Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Hej alla lyssnare och varmt välkomna till Hälsosnack! Idag ska vi prata med Cecilia Hedfors. Hon är sakkunnig inom området miljögifter på Naturskyddsföreningen. Och vi ska prata om riskerna med de kemikalier som finns i våra skönhetsprodukter hemma i badrumsskåpet eller i duschen. Mm. Och det här är ju någonting som vi tycker är jätteviktigt. Mm. För att, ja men själv har jag kemikaliebandat ja, under flera år. Ja. Framförallt där när man blev gravid och så började man tänka extra mycket på det. Ja. Och så jag trodde ändå att jag hade rensat ut det mesta. Men nu i somras när jag var på landet så, så gjorde jag en liten genomgång vad vi hade i badrumsskåpet där. Och då hittade man ju en så här myggmedel med DET, jättegiftigt, eh, ja, tandkräm och sen så en sån här liten tub med ansiktspiling. Och så tittar man i vad den innehåller. Ja, men då är det ju plast. Ja, och den där mikroplasten är ju eh, jätteproblematisk. Mm. Därför att eh, när vi har skrubbat oss i ansiktet eller på kroppen med den så rinner den ju ut i avloppsvattnet och ut i våra sjöar och vattendrag. Och där ställer den till med eh, mycket problem. Till exempel så har man sett studier där eh, abborringel Hellre äter de här små plastpartiklarna än plankton. Mm. Och då har man också sett förändringar i deras beteende. De känner inte lukten av rovdjur längre. De blir slöa och deras tillväxt blir inte normal. Så att, mm. Och i USA, i Kalifornien, så har skönhetsprodukter och hygienartiklar med just de här mikroplasterna förbjudits. Så där håller man på att fasa ut det. Och Tyskland är visst också ett land som är på god väg. Och det är ju verkligen någonting vi borde göra här i Sverige också. Verkligen. Och uppmana alla att hålla koll på de här mikroplasterna och sluta använda det i sina skönhetsprodukter. Ja, man vill ju inte heller ha plast i ansiktet. Men liksom, Nej. man förstår ju inte vad det har det där att göra överhuvudtaget. Nej. 
Men sen så är det ju andra ämnen också. Och en stor grupp det är ju de här hormonstörande ämnena. Mm. Och de kommer vi också prata mer om i avsnittet nu. Men jag vill ändå prata lite extra om dem för att i mitt jobb som hälsocoach så träffar jag oftast kvinnor som vill bli gravida eller har lite svårt att bli gravida och bland det första råd jag ger det är just att se över vad du har i barnomskåpet vad du mm. smörjer in dig med för att det är verkligen en low hanging fruit till att få balans på sina hormoner eller att minska belastningen på de här hormonstörande ämnena så ställer till med mer skada i våra kroppar än vad vi kan tro. Mm. Och just forskningen har ju bara skrapat på ytan tror jag på, på det här. Mm. Vad det kan ställa till med i kroppen. Ja, mm. så att, att ställa krav på vad vi köper, det, det är jättebra. Mm. Men det är ju också jättesvårt att välja rätt. Mm. Man måste nästan vara kemist för att förstå och kunna tolka en innehållsförteckning med alla de här jättekomplicerade långa konstiga namnen. Ja, man förstår ju inte vad det är för något. Nej, man förstår ju inte vad det är. Men ett enkelt sätt som Cecilia också tipsar oss om det är ju att man kan välja produkter som är miljömärkta. Till exempel med bra miljöval eller svanen. Mm. Ja, det är ju ett bra tips. Och, och till hösten, då kommer ju Naturskyddsföreningen också dra igång en kampanj som heter Fräsch på riktigt. Och då kommer de dela med sig av sina analyser de har gjort på produkter och sprida information om hur man kan välja hygien- och skönhetsprodukter utan kemikalier som är skadliga för människa och natur. Mm. Och vi skickar såklart ut mer information om det här i veckans nyhetsbrev. Mm. Och dessutom så ska vi skicka med hälsocoachernas bästa recept på en härlig och giftfri bodyscrub. Mm. 100% utan plast. Mm. <laughs> Definitivt. Ja. Och är du inte redan prenumerant på vårt nyhetsbrev så gå in på vitalista.se slash podcast. Ja och kom ihåg att du kan gilla Hälsosnack med Lotta och Victoria på Facebook och du kan följa oss på Instagram. Nu tar vi och lyssnar på intervjun. Hej och varmt välkommen till Hälsosnack Cecilia. Tack. Och idag ska vi prata om kemikalier i kosmetika och varför det är så viktigt att hålla koll på. Men först så kan inte du bara berätta lite vad du håller på med. Ja, Cecilia Hedfors heter jag och jobbar på Naturskyddsföreningen med miljögifter, det vill säga farliga kemikalier. Vi jobbar generellt på stort och brett med alla typer av farliga kemikalier och i år så påbörjar vi en kampanj rörande just kosmetika som kommer pågå i två, tre år ungefär. Spännande. Vad... Men är det inte så att alla produkter som säljs i butiken är säkra? Tyvärr är det inte så. Och det gäller ju alla produkter, inte bara kosmetika utan generellt. Och det beror på att vi har en kemikalielagstiftning i Europa som inte riktigt är eh, i hamn kan man säga. Det, intentionen är väldigt bra. Tanken är att de som gör ämnen ska först testa och se om ämnet är farligt eller säkert innan det släpps ut på marknaden. Men, och så är det idag. Men vi har ett bagage med nära hundratusen ämnen som fanns ute på marknaden innan den här lagstiftningen trädde i kraft 2007. Och för dessa ämnen så håller vi på att fortfarande gå igenom och för att se om de är farliga eller inte. Mm. Så idag vet vi ungefär... Om ämnen är farliga eller inte för ungefär 10 procent. 
10-20% av totala mängden ämnen som används i Europa. Mm. Och därav så är problematiken. Mm. Så faktiskt det är jättemånga ämnen, kemikalier i produkterna som står ute på butikshyllorna idag. De vet vi inte. Nej, vi om vet de, inte. Hur de påverkar vår kropp varken, och vår miljö. Precis, varken hälsa eller miljö. Mm. Och det är det som vi ser som ett stort problem. Mm. Och nu så är ju ansvaret på företagen, eller hur? Att, ja. att ta reda på eller säkerställa att de kemikalier som de använder i sina produkter inte är då skadliga för människa och miljö. På vilket sätt gör de det? De ska då göra säkerhetsbedömningar av dessa ämnen innan de släpps ut. Så säg att jag är en tillverkare av kemikalier, då ska jag ju då göra tester innan det släpps ut. Och beroende på hur mycket av det här ämnet jag tillverkar tillverkar jättemycket, ja, då måste jag göra ganska många olika tester. Mm. Men tillverkar lite bara, då behöver jag inte göra alls lika många tester. Det skulle vara för dyrt för företaget. Så det är liksom att om man är ett litet företag, då kan man inte förväntas lägga så mycket pengar som det krävs för att göra sådana undersökningar. Mer om hur mycket man producerar, så kan det vara ett stort företag och sälja ett lite av ett ämne. Mm. Så det beror på var, hur vilka kvantiteter som det här företaget säljer sitt ämne i, eller gör sitt ämne i. Mm. Det är ju lite konstigt att li, Lite giftiga ämnen Det, det är okej okay. mm. Och framförallt då alla de här ämnen som vi inte vet Där det inte har gjorts då mer än Bara basala undersökningar Man vet kanske Molekylvikten, smältpunkt Sådana saker, kanske akut toxicitet Men man har ju inte gjort någon studie på Hur ämnen påverkar under längre tid Nej. För många ämnen, så cancerina ämnen Hormonstörande ämnen Och så vidare, de påverkar ju inte direkt, utan Nej. det kanske måste gå 10-100 år innan det påverkar. Mm. Ja, inte ens, man får inte ens kanske cigaretter på 10 år, om man säger Nej. så. så Nej. Att om man smörjer sin kropp med en kräm under 10-15-20 år så vet man ju inte hur det kan påverka en. Precis, och vissa ämnen är ju så att, framförallt hormonstörande ämnen, det påverkar inte den personen som utsätts för ämnen, kanske nästa generation först. Ja, det är det... ytterligare en dimension av det hela. Mm. Men äm, ställs det några specifika krav på själva testerna de gör? Ja, de ska ju vara standardiserade, testerna. Mm. Och det håller på att byggas upp nu eh, fler och fler tester. En vanlig eh, vaneförställning vad det är just kosmetika, det är ju att de är testade på djur. Men sedan eh, ett par år tillbaka så får man inte testa kosmetiska produkter på djur. Det är ju skönt ändå. Det är bra. Mm. Men istället då så är det problematiken, ja, hur ska vi testa exempel cancerunitet då? Mm. Så nu håller man på att ta fram testmetoder för att testa det på celler istället. För att vi kan fånga upp de här. Och framförallt då i det här fler generationer. Det går ju inte att testa om man inte har djur. Så det är lite problematik. Det är lite både ja. och. Det är lite både och. Mm. Ja. och sen så den här kemikaliecocktail eller cocktail-effekten som man har hört talas om ganska mycket. Den är ju också en aspekt. För här testas ju då ett ämne i taget, eller hur? Precis. Men det är ju sällan bara ett ämne i en hudkräm. Mm. Eller... Ja, cocktaileffekten innebär ju att man har inte bara ett ämne. Utan man har många ämnen som mm. utses för. Och det gör man oftast. Eh, när man säkerställer att ett ämne är säkert. Då brukar man ta till en eh, extra utrymme. För att man kanske utsätts för annat från andra håll. Men även med det extra utrymmet där som säkerhetsutrymmet så är det problem. För vissa ämnen påverkar varandra när man utsätts för dem samtidigt. Mm. På, ett, på ett sätt som man inte har förstått eller som man inte kan ja, förstå innan. 
Så här är också ett forskningsområde som är väldigt nytt. Eh, väldigt stort faktiskt inom Sverige. Mm-hmm. Forskas, forskas jättemycket på det på Svetox som har sitt center i Södertälje. Mm-hmm. Eh, just där, hur påverkar ämnen varandra? Och när man blandar dem ihop, vad får man för effekter? Mm. Och sen kan det säkert bli en skillnad när de kommer på huden också. När det blir en annan temperatur eller... Ja, mm. även och hur vi metaboliserar om vi får i oss dem. Mm. Mm. Men... Eh... Hur är det egentligen med det som man smörjer utan på sin kropp? Ja. Man kanske bara tror att Nej, men det där går ju inte in i mig. Mm. Jag är ju inte dermatolog så jag har inte så bra koll på den biten. Men jag skulle säga så att visst det finns ju ämnen som går in i huden. Man tänker bara på smärtstillande krämer som finns eller ja, nikotinplåster som man har haft med sig fast förut. Det är klart att det vandrar ämnen in i kroppen och vi blir påverkade av dem. Mm. Men inte alla. Och det beror säkert på dels hur ämnet ser ut och vart på kroppen man applicerar det också. Mm. Men att man tar det på utsidan, det är ingen som helst garanti för att, att insidan inte blir påverkad. Ju. Nej, det är det inte. Jag tänkte att vi skulle komma in lite på det här med olika typer av ämnen. Hur mm. lagstiftningen ser på, på det. Just för kosmetikförordningen, där tittar man då framförallt på hälsa. Kosmetikaförordningen gäller bara eh, kosmetiska produkter. Man har ju generellt först då en kemikalllagstiftning, REACH kallad, som gäller alla ämnen som eh, säljs eller används inom Europa. Och sen när man blandar ihop de här och gör en produkt som är då kosmetisk, då gäller kosmetikaförordningen. Och den ska då framförallt skydda för, för vår hälsa. Så till exempel så är cancerogena, muttagena och reproduktionstoxiska ämnen förbjudna. För de ämnen då som man vet att det är det. De ämnen som inte är undersökta, som man inte fortfarande inte vet om de är cancerogena eller inte. Där, de får ju fortfarande vara med. Så tittar man på vissa andra sådana liksom, hälsoegenskaper. Men det finns en stor grupp som har hamnat med stolarna. Och det är de hormonstörande ämnena. Hormonstörande ämnen är ämnen som på något sätt påverkar våra hormonsystem i kroppen. Och våra hormonsystem styr allt från hunger till könsutveckling. Så mm. det är väldigt mycket som påverkas. Mm. De här ämnena har man vetat om under många år. Men det som är svårt med dem är att ge en definition. Vad är ett hormonstörande ämne? Vad ska vi säga är det och inte är det? Det har varit, EU-kommissionen skulle ha definitionen klar i december 2020. 13, men hade inte det. Utan istället gjorde man en undersökning för att se hur det socioekonomiskt skulle påverka företagen om det skulle bli den här definitionen eller den här definitionen. Hur skulle då ekonomin i Europas företag påverkas? Så det är ekonomin som styr? Ja, e-kommissionen ville att ekonomin skulle styra en hel del. Det var ju säkert då företagens tur som ville det. Ja, säkert. Det känns ju, det känns ju så sorgligt det det. att människors hälsa får ju stå tillbaka för att företagen inte ska, ska gå miste om vinst mm. för att de inte får använda eh, hormonstörande eller andra skadliga ämnen. Precis. Det är ju ett sånt feltänk i mm. samhället att det är helt galet. Det som är bra är att Sverige, Sveriges regering stämde EU-kommissionen. Och fick Yay, rätt. Go. Ja, men det är jättebra. Ja. Och då står det där i den domstolsbeslutet att de här definitionen ska byggas på vetenskaplig grund. Ja. Och att den här socioekonomiska utvärderingen inte har där att göra. 
Bra gjort. Mm. Jättebra Sverige. Där kan vi vara stolta. Mm. Ja. Härligt. Uh. Nu håller på att fortfarande förhandlas. Det är den men... socioekonomiska håller på fortfarande. De ger Diskussion. inte upp. De ger inte upp. Diskussion ska vara klar i sommar. Mm. Så vi håller på att jobba på det här just här och nu. Ja. Uh. Och det är någonting som ni är med och som Naturskyddsföreningen är med och försöker lobba åt rätt håll. Ja, vi har jobbat både på EU-nivå men också mot våra svenska politiker. Mm. Håller de uppdatera vad som händer? För vi, Sverige har ju gått före nu och stämt en gång. Vi kan ju eh, tycka att vi har en rätt att se till att det blir rätt nu då. Mm. Att domstolsbeslutet blir, blir som det är tänkt. Ja. Mm. Ja, för att det här kan ju inte bara påverka, det påverkar inte bara vår hälsa, det kan ju påverka Nästa generation också. Precis. Vi mm. våra barn och barnbarn vi pratar om. Mm. Mm. Och det gäller inte bara då kosmetiska produkter. Utan det här gäller ju alla mm. eh, konsumentprodukter. Ja. Det, kan, det rör sig en massa många. Mm. Men det är som du sa här innan vi började spela in. Att det finns ju en lista på eh, ämnen som man vet är hormonstörande. Eller åtminstone enligt den definition som typ finns nu. Ja. Så att vi vet att det finns hormonstörande ämnen i de produkter som står ute på butikshyllorna idag. Precis. Forskare har då, då gjort en definition och enligt den då undersökt ett visst antal ämnen. Och sett att de här är hormonstörande eller potentiellt hormonstörande. Där mm. man måste göra mer utredningar för att se. Så visst, vi kan ju se. Vi kan ju faktiskt veta att det finns hormonstörande ämnen. Mm. Mm. Och hur ser man att de här ämnena påverkar vår miljö? För hormonstörande ämnen som påverkar vårt hormonsystem så man först gå till människa hur det påverkar oss. Som har sett att många av våra så att säga, välfärdssjukdomar faktiskt påverkas av hormonstörande ämnen. Mm. Det är inte den enda orsaken där man får dem, men det är en påverkande bit. Mm. Men även då könsutveckling såklart. Tidigare pubertet för flickor framförallt, vilket... Eftersom man då kom in i publiciteten tidigare och också är en ökad risk för bröstcancer. Eh, färdes bra spermier och så vidare. Det är mycket som kan påverka. Ute i naturen så påverkar det också på ungefär samma sätt. Man har sett exempel vid utsläpp i vattendrag från ledningsverk där det liksom har varit något speciellt ämne som har kommit ganska mycket av. Att populationen av fiskar är inte längre den fördelning av manliga och kvinnliga fiskar som det brukar vara utan det är en snedfördelning. Man ser också det på utvecklingen hos, hos deras könsutveckling och så vidare. Mm. Och deras beteende framförallt. Det är ett stort forskningsområde som är ganska nytt. Att mm. beteende påverkas. Mm. Det är väldigt svårt att forska om. Men ja. det är väldigt skrämmande också. Mm. Har man sett några initiala eh, tendenser? Väldigt svårt att säga för det, det beror på vilket ämne det är. Mm. En kollega till mig... Gjorde sitt doktorandprojekt om ett ämne som är påminner om kvinnligt könshormon. Och så då att hos fiskar så blev de mer stressade. Var en vuxen frisk som utsatts för ämnet så blev det stressad. Tar man bort ämnet från vattenmiljön där så försvann stressen. Var ett fiskyngel som utsattes för det här ämnet så spelade det ingen roll att man tog bort ämnet ur vattnet sen. Den fortsatte vara stressad för livet ut. Nej men... Det är så sorgligt. Ja, ja. Mm. Och här är återigen, vi vill inte ha djurförsök. Och det är vi också väldigt för. Men ibland måste man kanske göra det för att mm. förstå hur det fungerar. Mm. Vi vill ju inte ta koll på oss själva. Liksom. Nej. Nej, och för Nej, det är det naturen. Det där. Och även för naturen i det långa loppet. Precis. Och då har vi då påverkan på 
djurarter som jag kanske, vi kan extrapolera från oss själva. Mm. För djur har också hormonsystem och så vidare. Men växter vet vi det ingenting om. Vi har nästan ingen forskning. Nej. Och vi förändrar ju då sammansättningen ute i ekosystemen. Radikalt med det vi slipper ut. Mm. Mycket, nu kommer vi in på nästa ämnesområde, så miljöskadliga ämnen. Många ämnen bryts ju ändå ner ganska snabbt. Men det finns ju ämnen som inte bryts ner på jättelång tid. Mm. Som högflorerade ämnen. Mm. PFAS, du vet det här brandskum som läckte ut i vattendragen och mm. i Blekinge bland annat. Mm. Och som också Uppsala. finns i mycket popcorn och Precis. pizzakartonger. Allvärdeskläder och kosmetika. Och kosmetika. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Om det här gör det. Om det här gör det. Precis. Vi under där. Vi blir helt så förvånade när vi hittar dem i kosmetika. Det finns också i rak gel och rakrudder i olika krämer, dagkräm, nattkräm. Vad gör mm. de där egentligen? Mm. Ja. För de vet vi inte vad de på, hur de påverkar oss. Och de när de släpps ut i naturen, de bryts inte ner. Och då kan man säga, okej, okay, men de bryts inte ner. Det är ju inte det stenar heller. Det, det är väl inget farligt. Ja, fast det, det har vi så sett att det kanske är farligt. Mm. Mm. På vilket sätt? De kan binda fler proteiner i kroppen. Och påverka då. Bland annat så har vissa av dessa högfrågade ämnen som har visat att ger levercancer exempel. Mm. För till, till slut får vi liksom i oss dem. Är det ja. det som är... Uh, ja, vi eller, eller djuren. Eller djuren eller, eller, till ja. slut får vi också i oss dem. Och Precis. Ingen mår bra. Ingen mår bra, nej. Nej, nej nu blev det deppigt. Nu blev det ah, deppigt. deppigt. <laughs> nu, nu, ah, nu får vi rycka upp oss och titta på uh, vad man kan göra. Vad kan vi göra? Ja, precis. Ja. Mm. Och vad kommer Naturskyddsföreningen göra nu? Mm. Vad har ni för plan? Och hur kan vi hjälpa er? Mm. Jo, vi tänker så här att äh, men kosmetikaförordningen är ändå rätt bra. Den är hyfsat ny. Det finns många bra intentioner i den. Kosmetika är också en varugrupp där vi kan se vilka ämnen som finns i produkten. Det kan vi ju inte med någonting annat. Det är livsmedel och kosmetika. Mm. Vi vill ju egentligen ha en innehållsdeklaration på allt vi kan köpa. Just för det. det tycker vi att som konsument har man rätt att veta vad man köper. Ja, men det är helt rätt. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Men när man köper en, en plastskål eller en soffa eller gardiner. Då har man faktiskt ingen aning om vilka ämnen man får med sig hem. Nej, och det eller tycker vi är absurt. Eller kläder. Ja. Ja. Och det är ganska absurt. Ja. Och då säger företagen att ja, men det här kan vi inte vi ta reda på för att... Det är jättejobbigt. Ja, det är jättejobbigt. Men ja. det är våra rätt att få veta det. Är det är jättejobbigt att bli sjuk också. Det är det. Mm. Och spridning av ämnen i miljön bara generellt. Vi kan inte... Jag menar, Sverige har ju ändå... Vi studerar och ser vilka ämnen som kommer ut naturen. Mm. Men för att kunna mäta och analysera ämnen så måste vi veta vad vi ska leta efter. Mm. Och utan att veta det så kan vi inte ja, förebygga 
att det kommer ut farliga hunden. Och behöver man inte deklarera det heller, då kan inte några konsumenter reagera. Och Nej. då får man inte den här konsumentpåverkan Nej, som skulle kunna trycka på i rätt riktning. Så därför valde vi nu då kosmetika. Mm. För där finns det innehållsdeklaration. Mm. Och vi har ju bett våra medlemmar och även allmänheten att rapportera in vad de har i sitt badomskåp. Mm. Det kan man fortfarande göra. Mm. Mm. Gå in på vår hemsida och skriv av den här listan med ämnen som är på baksidan av förpackningen. Mm. Eh, och det vi har gjort nu, vi har samlat en databas på det är ungefär tusen produkter vi har gått in. Många innehåller ju bortåt 30 ämnen, men många är också samma mellan olika produkter. Mm. Men vi har fått in ungefär 5000 ämnen som vi nu har gått igenom. Mm. Det här tycker vi någon annan ska göra egentligen. Ja. <laughs> det är ingen som har gjort det, och ingen gör det i Sverige. Mm. Man tänker vanliga kemikalier, ämnen som finns i målarfärg eller så vidare. Där har vi kemikalinspektionen en, en databas. Ett register över vilka ämnen som förekommer i produkter som säljs i Sverige. Det finns inte för kosmetika. Läkemedelsverket är de som är ansvarig myndighet. Men de har inte någon register varken på vilka produkter som säljs. Eller vilka volymer. Eller vilka ingående ämnen det är i. Så det är en av våra budskap. Ja. Vi vill att Läkemedelsverket gör ett register. Så vi vet hur vi ska leta efter när vi gör analyser i vattendrag. Ja. Mm. Faktiskt. Ja. Men av de här då 5 000 ämnen så har vi gått igenom och först se om vi hittar saker som kan vara skadliga. Och vi kommer ju då meddela det när undersökningen är klar. Vi håller på. Det tar sin tid med 5 000 ämnen. Mm. Jag förstår ja. det. Ja. Men generellt kan man tycka vi att lagstiftningen ska vara bra. Så bra så att allt det du köper i butik ska vara okej. Okay. Mm. Det är vårt mål. Ja. Idag är det inte så. Och då vill vi inte heller att alla ska behöva vara kemister och gå och leta efter saker på baksidan. Så ska det inte behöva gå till. Nej. Och även att man kan inte hålla mer än fem ämnen som man ska leta efter i huvudet samtidigt. Nej. Ja, och även om man, när man läser innehållsförteckningen, även på något som man vet är bra. Så här, att det här har någon märkning eller någonting. Så tycker man ändå att det ser konstigt ut. Ja, precis. Man måste vara kemist för att förstå faktiskt. Mm. Ja. Men i alla fall så, även om det exempel är då fritt från någonting så kanske det finns något annat som är ännu farligare i den. Mm. Så därför rekommenderar vi då miljömärkningar. Mm. Vi har ju vår egen miljömärkning, Bra Miljöval, mm. som hittills har funnits för kemtekniska produkter mest. Mm. Men som nu håller på att få fram kriterier för kosmetiska produkter. Mm. Så vi vill ju att man får in kosmetiska produkter i märkningen. Mm. Och det finns en butik. Och vad kommer ni ha för kriterier då? För bra miljöval? Vad? Då skulle det ju vara, skulle vara ofarligt för människa och miljö. Mm. Mm. Det är både hälsoaspekt och miljöaspekt. Men kommer man ha samma som lagstiftningen då? Att de gamla ämnen, ska de, behöver de bevisa att de är ofarliga? Eller ska de bevisa att de är farliga? Det är svårt att säga. Jag tror att vi kommer... Vi håller på att utvärdera det här just nu. Mm. Vi kommer nog behöva titta på om det är ett ämne som inte har någon som helst säkerhetsbedömning. Så kanske man måste kolla på vad liknande ämnen som ser snarlika ut. Hur de har bedömts. Det är väl när vi får in ett sånt fall. När vi får något ämne som är, vi inte vet någonting om. Som vi måste sätta oss ner i foten och se vad vi tycker. Mm. Men finns det kosmetiska produkter ute på marknaden redan idag som har er miljömärkning? Tvål och shampoo. Tvål och shampoo finns. Mm. Sen har vi då svanen. Det är också en miljömärkning. Mm. Där finns det lite mera idag. Mm. För de har redan haft de här kosmetiska produkterna, kriterier för dem. Mm. 
Det här kommer vi jobba så stort för också. Vi har ja. tagit kontakt med många företag och vill att de ska miljömärka sig. Ja. Och vi ser det som att det blir en garanti för att täppa till de hål som finns i lagstiftningen. Mm. Mm. Ja, men det är jättebra. Det skulle ju verkligen förenkla för oss konsumenter. Och jag tänker bara den här övningen att gå igenom sitt eget badrumsskåp och se vilka kemikalier som finns på de produkterna man använder och rapportera in till er. Och även om man inte rapporterar in, bara se det själv och göra övningen i sig och bara inse, herregud, vad mycket ämnen som jag inte ens kan uttala. Nej, det är flera hundra ämnen man oftast mör på sig varje dag. Ja, men kan ni säga vilka, vilka är, baserat på vad ni har kommit fram till hittills, då, mm. vilka produkter är värstingarna? Det finns ju vissa produkter som är svåra att göra riktigt bra. Och det är till exempel solkrämer. Eftersom UV-skyddet, de molekylerna, är oftast problematiska. Mm. Hårfärg är ju också mm. en produktgrupp som är väldigt svår att göra bra. Dofter är också svårt. Eftersom många doftämnen är allergena, du säger man kan få kontaktallergi om man utsätts för dem. Mm. Och kontaktallergi, är det både att man sprider det på kroppen eller är det också att, att man andas in det? Oj, det var en svår fråga. Jag tänker mest att det är på kroppen, ja. men jag vet inte. Jag är inte dermatolog som sagt. Nej. För jag har, jag har mm. radikalt minskat parfymer mm. i mitt hem och på liksom min kropp. Sådär. Och då märker man ju hur man blir mycket känsligare vid dofter överhuvudtaget och att jag kan verkligen reagera när jag kommer i närheten av en människa som mm. har, har sprayat mycket parfym på sig mm. och när jag andas in det där så bara det känns, mm. det känns inte helt bra mm. men jag tror att det är lite skillnad mellan så att säga, kontaktallergi när det liksom är en allergisk reaktion på huden och ja. det som man kan säga överkänslighet för mycket doft ja jag tänker att det, de ämnena som man andas in, mm. det är ju också någonting som ja. man får in i sin kropp Absolut. och som faktiskt kan är molekyler och, och så. Mm. Nu är jag verkligen ingen kemist, men ja. det är så jag tänker mig. Ja. Mm. Ja. Mm. ja, men det finns ju en del hormonstörande ämnen i parfym. Också. Mm. Mm. Ja, men så att, men vad, hur kan vi, vi konsumenter hjälpa, hjälpa mm. er mer? Finns det mer sätt än att rapportera in? Att välja eller fråga efter miljömärkta produkter ute i butik. Mm. Idag finns det väldigt få. Mm. Och det finns flera, men butiken tar inte in dem för de kanske inte säljer lika bra. Eller kanske inte, ja, de får inte så mycket plats i hyllan mm. helt enkelt. Så där kan man göra någonting som konsument, verkligen. Och man kan tänka så här att okej, okay, varför ska jag välja miljömärkta för då? Jo, dels för min egen hälsa. Mm. För miljöns skull, men också för att politikerna i längre, eh, längre sikt då. Och nog ser att miljömärkta produkter går bra. Alltså det fungerar att ha sådana produkter. Då har de lättare att ställa sådana krav lagstiftningsmässigt. Mm. Då har man visat på att det fungerar. För oftast det som gör att ämnen inte förbjuds. Det kan vara att företag säger men det finns inga alternativ. Mm. Det finns inga alternativ. Då får man faktiskt fortsätta använda det skadliga ämnet. Men finns det alternativ? Vilket de miljömärkta produkter visar på. Men då får de inga att argumentera mot. Mm. Man tänker på tvättmedel till exempel. Så om man går till tvättmedelshyllan så har ju alla miljömärkningar. Ja. Mm. Det hade vi en rädd för ett tag sedan. Ja. Där vi försökte utmana företagen att, att de skulle ha. Och då utmanade vi även butikerna. Att de skulle bara ta in miljömärkta tvättmedel. Mm. Mm. Och nu är ju alla miljömärkta. Mm. Alla är liksom, har blivit bra. Så mm. det finns en, en potential. Ja. 
Nej, men jag ska gå in på ett litet stickspår bara nu när mm. jag pratar tvättmedel. Visst är det så att ni höjer kraven också successivt på ja. miljömärkning? Absolut, precis så gör vi. Och det är ju för att eh, man kan inte bli bäst på en gång. Det är väldigt svårt. Det här är ju en utvecklingsprocess även för företag som tillverkar. Mm. De måste ju undersöka, men hur ska vi kunna formulera om det här? Vilka konserveringsmedel kan vi ha då? Och om man ska ta bort det här ämnet, men hur blir det då med viskositeten och så vidare? Mm. Så det måste ju få vara en process. Mm. Och vi har ju dialog också med företag hela tiden kontinuerligt. Mm. För att se liksom, vad, vad kan vi pusha någonstans? Vad kan vi göra? Det måste ju vara så att den produkten fungerar. Annars blir det ingen som kan miljömärka sig. Nej, nej. Men då kommer det vara så med kosmetika också. Att vi sätter en nivå och sen blir ja. successivt tuffare ja. ju och pressar så att de ska bli lättare och bättre. Precis. Mm. Ja, så att fråga mycket i butik efter mm. miljömärkning mm. på kosmetikaprodukterna. Ja. Men det känner man ju också att det är en trend nu. Att mm. många är medvetna det här naturligt, alltså mm. eh, ekologiskt, mm. säljer som smör. Och, det kan jag gärna prata lite om, ja. om naturligt ekologiskt. För det tycker jag är så intressant. För som konsument så tror jag att man vill ha en så ren och fin produkt som inte ska påverka hälsan eller miljön. Det är det man är ute efter. Och så tycker man, men ekologiskt har jag hört det är bra. Det är att jag köper ekologiska bananer. Mm. Jag ska nog köpa ekologiskt eh, shampoo också. Mm. Men tänk mig att det längre där. Så, så en banan, den odlas ekologiskt och sen äter jag den. Men hur är det med ett shampoo? Egentligen. Eh, det odlas ekologiskt. Men sen så blandas det ihop med varandra med såga ämnen. Mm. Allt kanske inte är ekologiskt där i den där. Och även flugsvamp kan man odla ekologiskt. Mm. Det betyder inte att den är ogiftig. Nej. Arsenik, jättenaturligt. Ja. Helt ekologiskt. Precis, men det är farligt. Mm. Så jag tycker man ska vara lite observant. att ja, Vi förespråkar också att man ska ha ekologisk odling, hållbar produktion. Mm. Självklart. Mm. Men det är ingen garanti för att det är ofarligt för slutkonsumenten. Nej, nej. Utan där är det miljömärkning har ju där riskret på slutet. Att alla ingående ämnen är väl undersökta och ska liksom vara ofarliga för mm. hälsa och miljö. Mm. Mm. Naturligt, det har man ju... Ja, det är ju väldigt intressant här med naturligt och syntetiskt också. Eh, då är tanken, tror jag, att man tänker att naturligt kommer från naturen och syntetiskt kommer från typ petroleum, råolja. Mm. Eh, men även naturliga ämnen kan man ju kemiskt göra om som blir syntetiska ämnen. Mm. Är det okej okay då eller inte okej? Okay? Det är lite olika beroende på vilka processer man använder i för de här olika märkningarna. Mm. Men det är lite som i matindustrin också. Ja. Att man har naturliga ämnen som man gör om till något mm. helt annat i mm. mat. Och då är det inte mat längre. Nej. Utan då är det en kemisk process och produkt mm. som allt annat. Mm. Men det står att det är gjort av soja eller majs. Mm. Men så det är samma sak inom kosmetika. Men vad är okej då? Och där vet jag inte riktigt vad man ska tycka eller inte. För mm. som jag ser det, vårt långsiktiga mål till alla, alltså jag pratar om 20 år framåt, för vi är så långt därifrån idag. Mm. Det är att man har hållbart, hållbara råvaror. Det ska vara hållbart ekologiskt odlade råvaror eller hållbara utvunna mineraler till exempel. Mm. Hållbart eh, taget vatten. Det är sådana här elementariska frågor som man ändå inte gör idag. Mm. Och sen ska det då alla de kemiska processer som ska till då, rening eller omvandling av ämnena, ska ju vara då gjorda på ett bra sätt. Jag tänker på jämfört med textilindustrin. Du kan ju ha ekologisk bomull i din tröja. Mm. Men sen så har du ju använt 
jättefarligt som kemikalier när du beredde bomullen och när du färgade tröjan. Mm. Så slutprodukten är fortfarande jättegiftig. Mm. Mm. Det är inte lätt att vara konsument. Nej, det är inte det. Nej. Och sen är det nästa steg då vill man att det ska vara, alla ingående ämnen ska vara ofarliga, det som miljömärkning är. Och att eh, flaskan eller burken, alltså förpackningen, också är hållbar. Mm. Gjort för hållbar råvara och kan återvinnas. Mm. Det är så många steg. Ja. Mm. Och att det eh, att vi har kommit så långt bort från... Vi började någonstans ganska bra i vår mänskliga historia. Mm. Men sen kom vi på något så här snespår. Liksom. Mm. Att det blev någonting annat som styrde. Men mm. att nu börjar vi värdera, i alla fall i västvärlden, när vi har kommit så långt och vi har fått så mycket materialistiskt välstånd. Att vi börjar värdera det här back to basic lite mm. mer. Och även i andra länder, så på Filippinerna, där jag besökte för ett år sedan. Det finns otroligt mycket plastskräp överallt där. Mm. För de har ju inte haft papperskorgar tidigare. De slog ju in sina saker i, i blad. Så man kunde bara slänga liksom bakgården. Ja. Den vanan har de kvar. Vilket gör att det då är plastskräp överallt. Mm. Men där börjar det också bli sådana här växta rörelser om att man ska göra eh, hållbart. Mm. Jätteintressant verkligen. De mm. hoppar över många av våra steg. Ja, det räcker inte på det som är bra. Ja, men det är ju tur det. Då vet jag om alla våra misstag. <laughs> jag såg det på julkalendern här i vintras. Att när det var på 60-talet. Det var ju det här historieterna på julkalendern. Mm. Och så var det på 60-talet så hade de en picknick. Och så bara slängde de allt i sjön. Mm. Ja, nej, men det sjunker. Isen lägger sig, det syns inte. Och jag mådde fysiskt dåligt när jag såg det där. Och det var så syns man inte, finns inte. Nej. Och så mm. gjorde man då liksom. Ja. Men nu har vi bättrat oss. Mm. Mm. Och jag är mycket positiv ändå. För man tänker på livsmedel. Där vi har haft den här ekotrenden under många år nu. Mm. Och där även förpackningar har börjat frågasättas och så vidare. Att vi ser ju förpackningsfria butiker, i alla fall här i Stockholm. Mm. Det kommer komma på samma i kosmetika. Mm. Det tror jag verkligen. Mm. Men det kommer ta kanske 10-20 år mm. innan vi är i mål. Body shop började ju för ett antal år sedan. Men sen backade det. Mm. Sen backade det. Ja, men nu kommer det igen. Och sen en sak till som jag vet man kan göra som konsument. Man kan stötta Naturskyddsföreningen ja. och bli medlem. Självklart. Mm. Och vi har ett jättekul nätverk som heter Kemikalienätverket. Mm. Där man kan få bli medlem. Mm. Då får man nyhetsbrev fyra gånger per år. Få höra vad vi gör för någonting. Och få tips på evenemang man kan vara med på. Eller sådana här uppgifter som att fylla i. Om man har i badrumsskåpet eller så vidare. Mm, vad bra. Men då blir man först stödmedlem. Och sen så kan man också vara med i stöd i det här. Kemikalienätverket. Ja, man får kanske säga i då en, en ruta när man blir stödmedlem. Att mm. jag vill vara med i kemikalienätverket. Mm. Då hamnar man på den listan och så får man nyhetsbrev. Ja, jättebra. Ja, det måste jag göra. Mm. Så, Cecilia. Eh, vi har ju ett par frågor som vi alltid ställer till våra gäster här i Hälsosnack. Eh, och den ena frågan är. Har du någon daglig rutin? Som du gör varje dag och som du mår bra av och som du vill dela med dig av. Oj, nej jag tror tyvärr inte det. Ingen sån. Inte nej, än. Nej. Men då kan vi tipsa om att lyssna på våra hälsosnackpoddavsnitt. För där får man jättemånga tips från mm. alla våra gäster. Om man vill skapa sig någon till exempel härlig morgonrutin. Mm. Jag har en ambition att yoga varje morgon med familjen. Ja. Mina döttrar och jag gillar att yoga tillsammans. Ja, Men det är så kul att bokta in det på morgonen. Ja. Men än så länge har vi inte lyckats bli för morgontrötta. Ja, så är det. Mm. Och den andra frågan vi alltid ställer är om man bara ska göra en sak för sin hälsa. Mm. Vad tycker du att man ska göra då? Jag tycker man ska leva ett lyckligt liv. Jag tror att lycka är det viktigaste. 
faktiskt. Mm. Och nummer två då, välja miljömärktare igår. Så, för att slippa kemikalierna. Men <laughs> ja. jag tror att lyckligt liv är viktigast. Ja, ja. härligt. Håller med. Och om man vill veta mer om Naturskyddsföreningen och mm. stötta, var hittar man er? Enklast komma in på vår webbsida, naturskyddsföreningen.se. Vi finns också på Facebook och Instagram, Twitter, ja, lite överallt faktiskt. Vi har många lokalföreningar också ute i landet där man kan få engagera sig lokalt. Mm. Och så hoppas jag att vi ses då på Miljövänliga veckan i höst, i vecka 40 som är i oktober. Då kommer vi finnas ute i butiker och prata just kosmetika. Ja, ah, vad spännande. Miljövänliga veckan i oktober. Mm. Mm, får man hålla utkik mm. efter det. Och då kan man få träffa era representanter och ställa lite frågor. Och... Precis. Mm. Jättebra. Mm. Härligt. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att träffa oss. Tack själv. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.